0: principal de nuestra reunión el cual es adorar a Dios y eh, quiero hablar acerca de uno de los secretos o de las joyas más importantes que usted pueda conocer en la palabra de Dios la palabra de Dios tiene algunas eh, joyas tiene eh, algunas perlas escondidas repita conmigo perlas escondidas y tiene algunas perlas y esas perlas que uno le llama como teólogo Como, eh, no como teólogo vamos a decirlo, pero como conocedor de la palabra Uno va entendiendo que hay ciertas cosas que son claves Y que hacen que el corazón y la gracia de Dios vengan sobre los creyentes Y voy a, quiero hablar a alguno eh, acerca de esos precisamente hoy Uno de esas joyas y, y esa joya eh, hace que Dios eh, de alguna manera eh, abra el corazón, eh, se abran los cielos y vengan bendiciones sobre nuestras vidas y, y, y la joya que vamos a hablar hoy es precisamente el amor hacia Israel ¿sí? El amor al pueblo judío, ¿sí? al pueblo de Israel Y eh, para nosotros como iglesia quiero que sepan que ha sido una de las joyas más importantes Nosotros vamos a Israel como iglesia y hacemos un gran esfuerzo para ir cada año a Israel y presentarnos delante de Dios y tenemos un compromiso que no a todas las iglesias Dios se las ha dado no porque seamos exclusivos sino porque Dios simplemente piensa y a unas iglesias les da un entendimiento y a otras y nosotros lo que hacemos de hecho como iglesia eh, es que eh, se escucha un poco eh, eh, lo que hacemos como iglesia es invitar a un pastor cada año y que vaya con nosotros y ese pastor pueda a, apropiarse de la visión de Israel y vuelva a amar a Israel. Quiero decirles una cosa, que nuestra iglesia es una iglesia que es una embajadora del pueblo judío. Nosotros amamos al pueblo judío donde estamos, eh, apoyamos ministerios de judíos, eh, vamos, eh, eh, apoyamos que la gente haga aliá, aliá significa el movimiento que están haciendo los judíos en este momento para que vuelvan a Israel y puedan volver a edificar sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Pero esto no ha sido en vano y ha traído una gran una gran bendición para nosotros. ¿Sí? Ha sido una perla para nosotros, ha sido un, un, un tesoro escondido para nosotros como iglesia. Quiero decirles que eh, estuve en una reunión de pastores en la semana pasada del martes y recordaba las mismas palabras que yo ya sabía, que eh, para todo este tiempo en, en las iglesias de habla hispana en el Reino Unido, para hace 10 años había más o menos 40 iglesias en Londres, solo en Londres, 40 iglesias de habla hispana. Y creo que es así en otras etnias. Y de las 40 iglesias solamente había dos o tres que tenían un local 24 horas. Pues ahora que estuve en esa conversación con esos pastores, volvieron a recordarlo ellos, y a decir, es que son muy poquitas las que tienen un local 24 horas. Y nosotros agradecemos a Israel y al amor, a esta perla que hemos conocido, que Dios nos ha entregado, el hecho de que nosotros podamos ser prósperos como somos. ¿sí? Es decir, que podamos trabajar en la obra, que podamos eh, tener un local 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y ya Dios nos está dando el local de enseguida. Sí, para que nos extendamos. Ustedes saben que tenemos dos reuniones, aunque hoy tengamos solamente una reunión porque es el horario de verano, mientras que estamos en, en invierno, tenemos dos reuniones y, y nosotros trabajamos desde las siete y media de la mañana hasta las seis o siete de la noche y, y no paramos. Y eso es debido, creo yo, a una gran bendición que tiene el pueblo de Israel o el amor por el pueblo de Israel. Entonces quiero que le dé un aplauso gigante al Señor por eso. ¿sí? Y, queremos, y queremos que usted aprenda a amar al pueblo de Israel. Parte de nuestra visión es que cada persona que está en nuestra iglesia sepa y se añada a la visión. Quiero decirle que en este momento muchos son los países y quizás una de las naciones más Rechazadas de todo el mundo es Israel ¿sí? Por eso hoy vamos a hablar de tres aspectos por los cuales Israel y el pueblo judío es importante para nosotros y para el mundo entero y Quiero darle tres aspectos importantes y, y vamos a irlos desarrollando pero quiero que usted tome nota La idea es que cuando usted salga de acá usted salga amando al pueblo judío y usted sea embajador del pueblo judío. Por mucho tiempo nos enseñaron, eh, eh, en, a nosotros nos enseñaron varias cosas, no sé si lo recuerda, y habían aspectos eh, eh, como eh, insultos y hablaban y nos enseñaban acerca de ser judíos errantes y portarse. Y hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de judíos, casi la gente habla de una persona que ha traicionado. Y quiero decirles que eso está totalmente opuesto a la palabra de Dios. ¿Sí? Durante hace muchísimos años o hace muchísimos años se levantó algo que se llamó eh, la teoría del de reemplazo ¿sí? eh, y la teoría del reemplazo o la teología del reemplazo era que el pueblo la iglesia había reemplazado al pueblo de Israel y eso está muy lejos esos mismos elementos fueron utilizados por Hitler para comenzar aquello que se llamó el holocausto y matar más de 6 millones de judíos. Y muchas otras personas más debido a esa teología que se había metido dentro de la iglesia. Y ahora se ha levantado hace desde 70 años para acá, se ha levantado todo un movimiento totalmente diferente dentro de la iglesia evangélica para amar al pueblo de Israel. Y, y creo que sepa y quiero que sepa que usted es parte de esa visión. Pero no solamente quiero que sepa que usted es parte de la visión porque está en la iglesia, sino que es que quiero que sepa que cuando usted cambia su visión por Israel, por los judíos y por amar a los judíos, Dios va a bendecirlo a usted y a su familia y a toda la nación. Por eso, iglesia que ama al pueblo judío, entonces es una iglesia que trae bendición. Y usted lo va a descubrir y lo vamos a, a hablar. Lo vamos a abrir acerca hoy vamos a abrir la palabra de Dios Entonces hoy vamos a ir por varios versículos Quiero que se aliste, quiero que saque el papel Si usted tiene que tener un celular, anotar Pero quiero que darle, darle esos principios Porque no quiero que se les olviden esos principios El primer de principio que encontramos en la Biblia Es eh, por el cual el pueblo de Israel es importante Para nosotros y para el mundo entero Estoy hablando del pueblo no creyente Inclusive de todas las naciones Aunque no lo crean o aunque no lo sepan Quiero decirle que es porque Dios ama a Israel. Israel es un pueblo, el pueblo judío es un pueblo que Dios ama. Está en el centro del corazón de Dios. Vamos a Isaías capítulo 41 versículo 8. Isaías capítulo 41 versículo 8 en adelante. En ningún lugar en la Biblia y en ningún lugar está escrito que Dios Haya llamado a otro pueblo fuera de Israel que ese pueblo es mío. Escuche, no dijo Colombia, yo te he escogido. No dijo, no dijo Ecuador, yo te he escogido. No dijo Estados Unidos, yo te escogí como mi pueblo. No dijo Chile, yo te escogí como mi pueblo. No dijo Venezuela, te he escogido como mi pueblo. El único lugar, el único país, la única nación por la cual de la cual Dios habló te he escogido como mi nación Entre todas las naciones Es el pueblo de Israel Y la nación que llamamos judía Pero que en realidad es israelita Por eso vamos a utilizar esos dos términos Escucha lo que dice aquí Pero tú Israel Siervo mío eres Tú Jacob Y a quien yo escogí No hay ninguna nación sobre la tierra En que la Biblia nos diga Que Dios la escogió el único lugar, nos encantaría decirnos, a mí me encantaría decir, las montañas de Manizales son tremendas. El, 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 los lugares por allá, el, el, eh, las aguas eh, termales es lo mejor que puede haber. Pero el Señor no me dice qué es lo mejor. El Señor me dice, yo he escogido el único lugar y el único pueblo que yo escogí de toda la tierra ha sido el pueblo de Israel. Dice, descendencia de Abraham mi amigo es el único pueblo o sea que el pueblo de israel es un pueblo que está directamente clavado en el corazón de Dios y ahorita vamos a ver algunas cosas ¿Por qué entonces nosotros hemos sido enseñados a odiar al pueblo de israel ha notado usted que hay un pueblo y que se odia a los judíos ya vamos a decir por qué es que en la razón por las cuales usted ni siquiera sin saberlo ya desde que usted era joven ya se le venían esos pensamientos y ya la gente les estaba diciendo odien al pueblo de israel pero eso va a cambiar a partir de hoy. Escuche lo que dice el versículo 9 en adelante porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú está hablando de israel está hablando de los descendientes de abraham de jacob de isaac. Dice te escogí y no te deseché Dios no ha desechado al pueblo judío ¿sí? Y en este momento el pueblo judío Se encuentra en una situación bastante difícil Por eso le dicen el versículo en adelante No temas Versículo 10 Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Y con la diestra de mi mano De mi justicia perdón con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como nada y perecerán los que contienden contigo entonces Dios se ha comprometido que el pueblo de Israel y sus hijos los descendientes de Abraham sean eh, protegidos por él y sus ojos están puestos en Israel en ese lugar sí. entonces usted ya va comprendiendo qué es lo que Dios quiere con Israel ahora versículo 12 nos dice que aún los mismos enemigos de Israel buscarán a los que con los que tienen contienda y no los van a hallar a través de muchos tiempos quiero que sepa que Israel es un milagro es la única nación en el mundo que después de 2500 años de haber sido destruida, se vuelve a levantar tan fuerte y crea un Estado de Israel. Y eso pasó hace 70 años. ¿Sí? Por eso es tan importante y va a tener una importancia mucho más en lo que es la política mundial y a través de lo que se llama la escotología, que es lo que vamos a ver en algunos momentos. Dice, no serán, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra y siempre hemos visto que cada pueblo que se levanta contra Israel cada persona que se levanta contra el pueblo de Israel siempre falla y siempre vuelve y hay un momento donde tienen una caída porque Dios ha puesto los corazones, sus ojos en ese lugar versículo 13 dice el Señor y lo firma porque yo Jehová soy tu Dios mire el único lugar donde nos dice la escritura que Dios es el pueblo, el Dios de ese lugar es el pueblo de Israel, son los judíos. No existe otro lugar donde la Biblia nos diga que él es el Dios de esa nación como tal. Ahora es el Dios nuestro como gentiles y ya vamos a explicar en unos momentos qué significa ser gentiles. Pero de como nación y como territorio nunca le ha dicho a nadie. Ni siquiera se lo dijo a los, a los Estados Unidos por ser una gran potencia, ni a la India por tener mucha gente, ni a los chinos por ser muy eh, eh, avanzados en tecnología y en producción. Solamente se lo ha dicho al pueblo judío. ¿Sí? Es muy importante que usted entienda esto y dice, ¿Quién te sostiene de tu mano derecha y te dices, no temas, yo te ayudo? Ahora, Romanos 10.21 nos dice que el pueblo de Israel ha fallado. Sí, pero Dios no ha dejado de amar al pueblo judío quiero que sepa Dios no ha dejado de amar al pueblo judío siempre lo que nos han enseñado es que el pueblo judío traicionó a Jesús y en realidad eh, ellos mataron a Jesús pero eso es totalmente equivocado fue la primera enseñanza que usaron en la teoría o en la teología del reemplazo a Jesús no lo mataron los judíos a Jesús no lo mataron los romanos Físicamente lo mataron, lo crucificaron los romanos, intelectualmente diríamos que lo mataron los judíos, pero la Biblia nos dice, ustedes no me quitan la vida, ¿De nadie le puede quitar la vida a Dios porque yo la doy por ustedes, ¿estamos? O sea que nadie pudo haber matado a Jesús, Dios entregó su vida por nosotros. Eso es muy importante que usted lo entienda, porque a la hora de avalar y de amar a Israel, usted y de entender nuestra visión de Israel, usted tiene que entender las pequeñas y las cosas más importantes acerca de él. Escuche, por eso nos dice a nosotros que eh, él extiende las manos a Israel, dice, pe, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos. Ahora, es un pueblo rebelde y es un pueblo contradictor. Encontramos que Israel dentro de todas las cosas En las que ha pasado les ha dado dificultad El acceder al Evangelio Pero a usted y a mí nos ha dado la misma dificultad Muchos de nosotros estamos a veces con Dios Luchando y diciendo Señor será que sí, será que no Y siempre estamos luchando Sin embargo nos dice acerca de ese pueblo Dice todo el día extendí mis brazos y mis manos Hacia ese pueblo de Israel Quiero que sepa que Dios tiene extendidas sus manos a Israel ¿Por qué? Porque lo ama Dios ama el pueblo de Israel. Entonces la razón por la cual nosotros amamos a Israel es porque Dios ama a Israel. Note lo que dice Números 24, versículos 5 al 8. Dios tiene una manera muy peculiar de ver a Israel en medio de todas las naciones. Quiero que sepa, aquí lo quiero que lo note, cuando usted lea la Biblia, usted va a encontrar tres clases de personas en las que Dios habla en la Biblia. Primero les habla, hay cosas escritas para los judíos o para los israelitas, hay cosas escritas para el mundo gentil, o sea, aquellos que no son israelitas, y hay cosas escritas para la iglesia, que somos nosotros, y está hecha de judíos y de no judíos. ¿sí? La Biblia les habla a los no judíos griegos, o les habla a los no judíos eh, gentiles. Pero escuche lo que dice acerca de Israel, y esto me robó a mí el corazón, cuando usted pasa leyendo el, eh, el, el libro de, de Números, y pasa por allí hay un momento donde un pueblo se levanta a maldecir a Israel. Y tienen allí todo el campamento y viene un hombre y, y lo trata de decir. Quizás como nos cuenta la historia. Aquella historia de Hugo Chávez. Sabe que Hugo Chávez maldijo a Israel. Y lo dijo, lo maldigo desde mis entrañas. Y una de las cosas que le pasó a Hugo Chávez es que le dio cáncer exactamente desde sus entrañas. ¿Sí? La gran mayoría lo sabemos Y tiene que estar yo, yo, no, yo pensé que era un mito Pero cuando estuve el otro día Con los padres de Elizabeth Me estuvo contando Y me contaban Cómo había sido eso Para toda la nación Y todos los pastores Se comenzaron a, 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 a arrepentir Y a humillarse delante de Dios Señor perdónanos Porque nuestros gobernantes Están diciendo semejantes cosas Y es porque no saben Qué es lo que significa Israel Lo que significa el pueblo judío Para Dios ¿Sí? En, en números 24 entonces mandan a traer a este profeta y en el versículo 5 nos dice que Dios pone en las palabras de este profeta algo que había en su corazón, que a mí me ha encantado y me ha robado el corazón especialmente porque yo lo creo también para la iglesia y dice ¿qué bonitas tiendas de campaña tienen ustedes cuando vieron ese alboroto y se paró allá y el profeta le dijo voy a maldecir a Israel Dios colocó en la boca del profeta y le dijo mira esas montañas esas carpas son preciosas para mí. Los israelitas, qué hermoso es tu campamento, pueblo de Israel. Pareces una fila de palmeras, un jardín a orillas de un río, eres como flores que Dios plantó como árboles junto al manantial. Mire, para Dios él puso a Israel, él fue el que plantó ese pueblo. Entonces, Dios es como usted y como yo, tenemos un hijo, y cuando usted tiene un hijo, hijo, no importa lo que le digan, es su hijo. No importa lo malo que sea o lo bueno que sea, lo desobediente, sigue siendo su hijo. Israel es el hijo de Dios. Israel es adoptado por Dios. Por eso cuando usted ama a Israel, usted lo que está haciendo es amando el corazón de Dios. Cuando usted ama a Israel, usted está amando al Dios de Israel. ¿Sí me va a entender? Cuando usted acepta al hijo de alguien en su casa y lo recibe, es como si usted estuviera amando al padre o a la madre de ese hijo. ¿Estamos? sí. De la misma manera lo hacemos en la iglesia. Ahora, entonces, ¿qué es el antisemitismo? Quiero que anote esto bien importante. El antisemitismo es el deseo por odiar a los judíos. Y aquí le voy a cambiar un concepto bien importante del antisemitismo. Antisemitismo no es un deseo de odiar a los judíos. Es un deseo de odiar a Dios. Quiero decirle que si Dios hubiera escogido a Colombia, todo el mundo estaría en este momento rechazando a Colombia. Si Dios hubiera escogido a Perú, todo el mundo recogería y estaría en contra del Perú. ¿Cuál es el problema del antisemitismo? Del odio a los judíos es que todo el mundo lo rechaza, pero no saben por qué lo rechazan. Lo rechazan es porque son el pueblo de Dios no por ser el pueblo judío sino porque es el pueblo que Dios escogió si Dios hubiera escogido otro pueblo a ese pueblo hubieran odiado entonces no se trata de quién es el pueblo qué es el pueblo no se trata si son buenos y malos lo que se trata aquí en cuanto al pueblo judío es que son el pueblo que Dios escogió como Dios lo escogió eso es lo que nos molesta y usted puede ver todos los gobiernos del mundo en este momento intentando e ir en contra contra del pueblo de israel haciendo cantidad de cosas, haciendo, dando una mala prensa, haciendo una cantidad de situaciones. Recuerdo que hace muchos años, eh, mi esposa, nosotros vamos a Israel y les decía cada año, en el 2001, 2002 fue mi esposa y yo me quedé en casa. Recuerdo que en ese momento Israel estaba totalmente vacío y solamente habían unos pocos buses. Eh, y de, de hecho, entre comillas, una de las grandes conversiones O uno de, de los elementos más importantes En la conversión del corazón de mi esposa Hacia Dios Fue el haber ido a Israel Ella tuvo un encuentro con Dios Allí en ese lugar, eh, Israel es un lugar De encuentros, un lugar de milagros Y recuerdo que eh, habían unos buses Solamente muy poquitos buses De lo que había en ese entonces Y ellos habían soltado Habían, eh, eh, habían perdido dos soldados Tres soldados, dos de los soldados Eran muertos y uno vivo y habían perdido los cuerpos de un soldado y habían secuestrado al soldado que estaba vivo y ellos tuvieron, el pueblo israelí hizo un intercambio con Palestina cuando hicieron el cambio con Palestina les tuvieron que dar mil terroristas por ese soldado y ese cuerpo de ese soldado muerto recuerda que cuando lo intercambiaron pusieron bombas en todas las ciudades para decir hemos ganado la batalla ellos dicen amamos la muerte tanto como Israel ama la vida, quiero que lo sepa y es porque es un designio que viene directamente desde el infierno, por eso usted escucha judío es negativo, pero para nosotros no, para nosotros judío es un son de bendición y es un hijo de Dios, había una historia hace muchos años de un hombre que tuvo un hijo y decidió adoptar a nueve hijos y en su casa cogió y e hizo eh, unas habitaciones y la adaptó para que estuvieran los nueve hijos y los adaptó y en medio de esa situación ese hijo propio se fue bueno esos nueve hijos ahora se levantan y buscan a ese hijo que está perdido esos nueve hijos somos nosotros el pueblo que no es judío y estamos buscando ahora al pueblo que se le perdió a ese único hijo que Dios tiene que es Israel amén denle un aplauso al señor ¿sí? Entonces, eh, Dios nos dice que Él no ha desechado a ese pueblo. La gente dice, no, Dios desechó el pueblo de Israel. Vamos a ver si es bíblico o no. Porque dice, no, pues, algunos no han aceptado al Mesías, algunos no han podido entrar. Y Dios dice, no, yo no lo he desechado. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 2. Digo, pues, y este es Pablo hablando. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, dice Pablo. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces nos sigue diciendo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y no ha desechado Dios a su pueblo, a cual desde antes conoció. ¿Sí? Lo que nos enseña entonces el mundo es que Dios ha desechado al pueblo de Israel. Y quiero decirle que eso está muy lejos de ser una verdad bíblica. Dios sigue estando alrededor de ese pueblo y sigue haciendo y sigue esperándolos porque él es el hijo primero adoptivo y luego seguimos los demás. Es, podríamos decir que es como un hermano mayor. ¿sí? Entonces Dios tiene una promesa que siempre va a cumplir y la tiene muy pendiente de cumplírsela. Al pueblo de Israel y quiero que sepa que esta promesa es la promesa que en la cual se sostiene toda la Biblia vamos a Génesis capítulo 12 versículo 2 mire la Biblia si me regala su atención acá la Biblia está centrada en una columna la columna en la cual está centrada la Biblia y todo lo que leemos y todo lo que está pasando está centrada en estos dos versículos versículos 2 y 3 escuche lo que le promete Dios a Abraham. Le dice voy a hacer de ti una nación grande Dios le prometió a Abraham y le dijo Abraham porque tú me has creído Porque tú has confiado en lo que yo te he dicho debido a ti Y a lo que tú has puesto mi confianza Todos tus hijos van a ser una nación o tus hijos van a ser una nación grande Voy a hacer una nación muy especial a través de ti Si usted se pregunta por qué Dios escogió a Israel o a Jacob, o a, al, al pueblo hebreo, o al pueblo judío, es debido a que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y le dijo, todos los hijos tuyos a partir van a volverse una gran nación en el mundo. Ahora quiero que escuche las características de lo que Dios le prometió, porque eso es lo que va a cumplir. Dice acá, haré de ti una nación grande y te bendeciré, los va a bendecir, que lo hemos visto a través de los tiempos, engrandeceré tu nombre, el nombre de Abraham. Y serás bendición, repita conmigo, serás bendición. bendición Versículo siguiente Bendeciré a los que te bendijeren Aquí viene una parte importante Si usted quiera llevarse algo hoy, anote esto Dios va a bendecir al que bendiga al pueblo de Israel Él dice, voy a hacer y voy a honrar a aquellos que bendigan a mis hijos Si alguien bendice a mis hijos, yo estoy muy contento Si alguien bendice a sus hijos, ¿no estaría usted contento? De la misma manera Dios dice Aquellos que cuiden aquellas naciones Aquel pueblo que cuide A mi pueblo Yo lo voy a bendecir, lo voy a honrar Y a los que lo maldijeren, maldeciré Por eso encontramos tantas naciones Que en este momento O algunas naciones que en este momento Tienen una tienen, eh, 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 tienen eh, problemas con eh, eh, Pobreza y muchas enfermedades Y muchas cosas debido a que A que no amaron al pueblo de Israel Por eso le está hablando del secreto de que nosotros como iglesia tengamos un local y es una pequeña cosita yo he visto que Dios ha hecho cosas en Israel tan maravillosas que ha vuelto gente que no se podía ni casar, se casaron ¿Y ¿qué pasó? Dios amaron al pueblo de Israel y Dios les dijo te voy a bendecir pídeme lo que quieras escucha lo que dice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra repita conmigo, serán benditas todas las familias de la tierra Nosotros aprendimos esto hace muchos años entrando Y decimos cada año queremos que uno de nuestra familia Suba a honrar a Dios Porque va a tener bendición Entonces la primera razón por la cual Dios ama al pueblo de Israel eh, Perdón por la cual el pueblo de Israel eh, Debemos amar al pueblo judío Es porque Dios lo ama Si Dios lo ama Ame lo que Dios ama Mire aprenda a amar lo que Dios ama Busquen la palabra de Dios, si quiere que le vaya bien en la vida y Dios lo bendiga, ame lo que Dios ama Usted amando lo que Dios ama, Dios va a hacer con usted la provisión que tiene que hacer en ese lugar ¿Amén? Amén Bueno, la segunda razón que les vamos a dar esta tarde que me gustaría que usted tuviera en cuenta Es el pueblo de Israel por la cual debemos amar al pueblo de Israel Es porque el pueblo judío o el pueblo de Israel Es importante para nosotros y para el mundo porque es una pieza clave en la escatología o sea es una pieza clave en el, en el final de los tiempos es muy importante mire quiero decirle esto el pueblo de israel se llama el reloj de dios repita conmigo el reloj de dios repita más fuerte el reloj de dios la restauración del pueblo de israel va a ser una de las cosas más importantes en la historia de la humanidad Va a ser una de las situaciones más importantes que vamos a ver y que nosotros como creyente podemos esperar. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Eh, les decía, no hay ninguna nación que después de 2.500 años se haya levantado y haya vuelto a nacer como lo, lo está haciendo el pueblo de Israel que pasó hace 70 años. Cuando usted ve la profecía bíblica de lo que va a pasar en los tiempos finales y estamos, quiero decirles que estamos en las puertas de los tiempos finales, nos indica la profecía y todo lo que entendemos en la escatología, que es el estudio de lo que va a pasar, nos podemos entender que lo que va a pasar está directamente relacionado con Israel. A lo mejor usted vea las noticias y usted dice, uy, la economía en Estados Unidos está bajando. Esto está como difícil, todo esto se va a acabar. Usted ve a China, no para Dios cuando Dios está viendo está viendo el mapa de Israel todo lo que pasa en Israel va a pasar en el resto del mundo les quiero contar que hace muchos años subiendo hace algunos años más bien estábamos con una guía judía y recuerdo que estábamos en los altos del Golán el sitio que está lindando con Siria y ahí estaba en ese momento incursionando lo que se llama el Estado Islámico y estaba en las primeros en los primeros frutos del Estado Islámico en ese lugar y recuerdo que esa mujer nos decía, quiero que sepan, y les voy a contar algo, que esto va a pasar en Europa dentro de unos, de algunos años. No se preocupe, porque lo que pasa aquí, siempre pasa en Europa. ¿Estamos? Yo me quedé sorprendido, dos años después, teníamos Estado Islámico poniendo bombas en todas partes aquí en este lugar. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que el reloj de Dios es Israel. Cuando Dios mira, y usted quiere saber cómo está si estamos en, en, en altas temperaturas, y si son las 12 del día en la mañana o en la tarde, observe qué está pasando con el pueblo de Dios. Y hay una cosa muy característica que está pasando con el pueblo de Dios. Debido al antisemitismo y al, al, lo que se está levantando del Islam en este momento, eh, eh, los, el pueblo judío está volviendo a Israel. Está volviendo de una manera como nunca lo hizo recuerda que Dios le prometió al pueblo judío le dijo si ustedes siguen conmigo yo voy a estar con ustedes pero si ustedes no siguen conmigo ustedes van a terminar esparcidos por todas partes del mundo lo recuerdan o no y en ese momento cuando les dijo eso dijo los voy a cumplir y los voy a mandar a todas las naciones de ahí es que nosotros escuchamos esa palabra el judío errante cuando salieron por estado del mundo y no tenían nación para ellos Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dijo, la otra de las profecías que le dijo es, "Yo voy a volver a reunirlos y los voy a traer desde todas las naciones hasta esta tierra." Escucha lo que dice Deuteronomios capítulo 30, versículo 3. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte dentro de, perdón, de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4. Aún cuando tus desterrados estuvieran en todas, en las partes más lejanas que hay debil, debajo del cielo y de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a todos tus padres. Eso está pasando en este momento en Israel. Les cuento una cosa. El año pasado fue el índice más alto de judíos que estaban regresando desde Francia hacia, hacia Israel. Nunca se había visto... En la, en la salida de los pueblos En la en manada como están saliendo En estos momentos y están regresando al pueblo ¿Por qué? Porque estamos en la entrada En las puertas de lo que se llama El final de los tiempos O las partes proféticas De lo que nos habla la palabra de Dios O el cumplimiento de esta profecía Escucha lo que dice en Zacarías capítulo 12 versículo 2 Tengo a los del sonido por aquí o no hay ninguno ¿Se esparcieron todos como los... ¿Como el pueblo de Rab? No, puede ser. Escuche Zacarías 12, porque a ellos les convendrá esto, ¿no? Zacarías 12, eh, versículo 2. Escuche lo que dice. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, escuche lo que dice yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella mire puede haber problemas en Medellín Cali y no son tan importantes puede haber problemas en Argentina y no son tan importantes hay problemas hay masacres en Sudán en este momento y no son tan importantes pero mueven la embajada de Israel, desde Tel Aviv a Jerusalén, y hay un problema a nivel mundial. Pueden estar matando y haciendo las atrocidades que hacen muchos pueblos en Myanmar y todo eso, lo que está pasando, todas las cosas que están pasando a nivel político en todo el mundo. Pero si usted nota. Esta. a ver si cambia el micrófono. A ver, ahí, ahí, ahí. muy bien. Escuchen, pueden haber en este momento pueden haber eh, eh, pueden haber problemas en todas partes del mundo, pero si hay problemas en Israel hay un problema serio a nivel mundial, ¿sí? Si hay problemas en Israel, hay problemas en todas partes del mundo Se levantan todas las naciones, no importa Todas las naciones se levantan porque es el pueblo de Dios Entonces quiero que sepa que al final de los tiempos es lo que va a pasar Ahora, la iglesia, entonces usted se preguntará Bueno, pero qué tengo yo que ver con eso La iglesia es, está profetizado que nosotros seríamos Los que nos íbamos a levantar a apoyar a Israel A eso se le llama... El remanente, repita conmigo, remanente Amen. Repita más fuerte, remanente eh, Romanos capítulo 10 versículo 19 Romanos capítulo 10 versículo 19 Escuche lo que dice También digo No ha conocido esto Israel Primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo Con un pueblo insensato os provocaré a ira Entonces parte de esta restauración de lo que va a pasar Ellos fueron enviados a todas partes del mundo Y Dios dice al final de los tiempos Yo los voy a traer a mi pueblo Y voy a hacer que vivan otra vez dentro de Israel Y como les decía en los últimos 70 años Nunca se había visto el pueblo volver a través de los 2500 años en que no tuvieron pueblo De repente resucitan y vuelven otra vez uno a uno Y van como graneaditos volviendo a Jerusalén y a Israel Y vuelven a repoblar Israel Esto obedece a una de las profecías que nos dice en la Biblia Acerca de los huesos secos Que dice que eh, uno de los profetas vio unos huesos y dijo El Señor le dijo, mira profeta dime una cosa ¿Qué están pasando con estos huesos? ¿Y qué ves? Y él comenzó a ver los que sus huecos tenían, esos huesos tenían carne, tenían músculo, tenían piel, y él dice, esta es la nación de Israel. Ahora, lo interesante de esto es que quien es el remanente o el grupo que va a ayudar a volver a ese pueblo, somos nosotros como iglesia. Por eso es tan importante nuestra labor en Israel. Cuando vamos, dice que nosotros hacemos que ellos se levanten en celos. ¿Qué significan en celos? Cuando vamos allá y ellos ven el amor que tenemos por el Dios de Israel, ellos no lo entienden. Ellos dirán, ¿por qué aman a Israel? Y yo he estado con muchos judíos allí y hablando y me preguntan, ¿por qué vienen a este lugar? ¿Por qué no Colombia? Y de hecho Colombia tiene mejores montañas, tiene dos mares. Colombia tiene cosas tan maravillosas y sus países y los otros países tienen cosas tan maravillosas pero ¿saben por qué es? Y, y usted va a Israel, Israel es lo que llamamos un peladero es un pedregal sin embargo cuando cada uno de nosotros va a Israel usted siente que es su casa es extraño cómo puede una persona que nunca ha salido del país sienta que Río Sucio es como es Israel, se parece a Río Sucio que Israel se parece a babahoyo Que Israel se parece al pueblo donde usted haya venido Que Israel se parece a Huachica Que Israel se parece a Caracas ¿qué tiene que ver si ni siquiera la, el, 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 Ni siquiera el paisaje Es como es nada parecido Tiene que ver Con el pueblo Y con el corazón de Dios en ese lugar Entonces Dios dice Después de que pase el tiempo yo voy a restaurar a mi pueblo Y lo voy a traer a vivir Nuevamente a ese lugar Y dice cómo lo va a hacer a través de un pueblo Escuche lo que dice Que esto es muy interesante Para usted y para mí Yo los voy, voy a provocar A celos con un pueblo Que no es pueblo Y con un pueblo insensato Os provocaré a ira. qué significa insensato? Un pueblo que no conocía a Dios Escuche quiero decirle esto Esto es muy importante Usted y yo no teníamos nada Que ver con el pueblo de Israel Si usted se acercara en este momento A Dios Dios no lo aceptaría porque usted diga, "No, es que yo vengo de Ecuador, yo vengo de tal de Venezuela. Yo tengo pasaporte británico." Dios me acepta si él dijo, "No lo aceptaría. Solamente iba a aceptar al pueblo de Israel." Sin embargo, él en su misericordia dijo, "Voy a traer un pueblo de gente que no me conoce y voy a traerlos y voy a hacer que se enamoren de mí y cuando el otro pueblo vea que están enamorados de mí, ellos van a querer seguirme." Y eso es parte de lo que estábamos haciendo. El año pasado me mandaron un video de unos coreanos o japoneses cantando y alabando al Señor en Israel eso no lo habíamos visto, yo he ido a Israel creo que unas 18, 19 veces y en todo ese tiempo que he ido a Israel nunca había visto un grupo de japoneses y ahora estaban en las calles, pero cuando fuimos la última vez vimos a un grupo de indianos adorando al Señor de Israel y Él dice de toda lengua y de toda nación vendrán pueblos aquí a adorarme esa profecía se está cumpliendo en este momento Y nosotros somos partícipes de esa profecía Por eso nos dice el versículo siguiente Versículo 20, escuche lo que dice Y e Isaías dice resueltamente Fui hallado de los que no me buscaban O sea nosotros, usted no ha andado buscando a Dios Dice y me manifestaré a los que no preguntaban por mí esos somos nosotros El pueblo que no es judío Dios se le ha manifestado Y esa es la historia suya Y la mía en cuanto a la nación de Israel Por eso nos dice en Romanos 11 versículo 4 Dice la divina respuesta Dice el Señor me he reservado A siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Vamos al siguiente versículo Hablando de Israel Dice así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia En este momento ha quedado un remanente escogido por gracia ¿Qué significa un remanente escogido por gracia? Ustedes y yo hemos sido apartados para los últimos tiempos Especialmente esta iglesia para apoyar al pueblo de Israel Para hacer varias cosas Uno ser embajadores para orar por la paz de Jerusalén Nosotros nos levantamos y tiempo en tiempo Decimos Señor por favor que en Israel a tu pueblo Sea cuidado en este momento que tenga paz y lo bendecimos, ¿sí? Y amamos. Nosotros hemos tenido relaciones con eh, eh, cónsules con dentro de Israel, con embajadores han venido a nuestra iglesia. Cuando vamos a Israel, el Karen Hayesot de una empresa o una, una agencia del gobierno que ayuda a volver a los judíos nos conoce, porque sabe cuántas veces hemos estado en Israel y saben del buen testimonio y del amor que tenemos por Israel por eso somos embajadores de ese pueblo, somos el remanente y note la Biblia que dice que es un remanente escogido por gracia ahora quiero que vayamos a, a Romanos capítulo 11 versículo 12 escuche lo que dice así que el tropiezo así que si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo a los que no son judíos dice la biblia ya podemos imaginarnos lo que será su plena restauración mire el día que vuelvan el pueblo hebreo el pueblo los descendientes de abraham al señor la restauración va a ser inmensa nosotros vamos a ver cosas que no habíamos visto antes como iglesia por eso ustedes y yo estamos como pavimentando el camino para el señor a través de lo que estamos haciendo en israel entonces estamos hablando primero amamos a dios o el pueblo de israel es importante porque dios ama a israel segundo el pueblo de israel o el pueblo judío es importante porque son una clave en los últimos tiempos y en los momentos proféticos. ahora vamos un momento a isaías capítulo 66 versículo 10 y escucha esta bendición que tiene para aquellos que aman a Israel y que ayudan a restaurar el pueblo de Israel, aquellos que oran. Y con eso estoy hablando de volver y cambiar la mentalidad. Hay gente, usted va a encontrar gente en su trabajo diciendo, judíos son traidores. No, bendígalos. Enseñe lo que dice Dios de Israel. No, es que el pueblo no. Cambia el antisemitismo. Enséñale a sus hijos a amar, a observar, a mirar qué es lo que va a pasar con ese pueblo para que vean lo que Dios va a hacer en sus vidas ahora mire la bendición que trae después de amar al pueblo Israel dice alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos de gozo todos los que os enlutáis por ella o sea aquellos que estamos que nos, eh, nos es, aquellos que cuidamos al pueblo Israel creo que estoy leyendo en otra versión Cami Dice, lo voy a leer en mi versión, dijo Dios, ustedes los que aman a Jerusalén y han llorado con ella, alegresen ahora y únanse a su alegría. Así Jerusalén como una madre les dará el alimento delicioso y los dejará satisfechos. Yo soy el único Dios, yo haré que la paz y las riquezas de las naciones lleguen hasta Jerusalén como un río desbordado. Jerusalén los llevará en sus brazos los alimentará y les mostrará su cariño yo por mi parte los consolaré a ustedes de tal manera que si usted bendice a Israel usted tiene consuelo recuerdo que hace mucho tiempo fue estábamos en Israel y fue la mamá de Marta Calvo y estuvo en Israel y recuerdo que ya iba de luto y cuando volvió su luto fue cambiado porque Dios tiene una característica en Jerusalén que cuida a su pueblo hay algo que pasa, el lamento es cambiado por el baile. La tristeza es cambiada por el gozo. Versículo 13, estamos en el versículo 15, perdón, 14. Dice, Isaías dijo, cuando vean todo esto, el corazón se les llenará de alegría y tendrán nuevas fuerzas. Las personas que entran y van y aprenden a amar a Jerusalén se renuevan. Me encantó lo que decía Liliana ahorita. Pensé que después de una semana en el redil y haciendo las cosas de Dios, iba a terminar agotado. Quiero decirles una cosa, y nosotros lo decimos, lo decimos en, en, en son de, de broma en, en, en la iglesia. Cuando una persona va a Israel, es el equivalente a seis meses de pastoral. Se lo repito, cuando una persona va a Israel, las fuerzas que traen y conoce y ama y alaba a Dios y ama al pueblo de Dios, sus fuerzas son como el doble para hacer recuerden muchas cosas que han pasado a través de que Dios hizo algo en Jerusalén y cuando volvimos Dios bendijo a la persona que había ido ¿por qué? porque Israel es parte crucial en los tiempos y en el reloj de Dios ¿amén? Amén. muy bien y por último la última razón por la cual nosotros eh, amamos o una de las últimas razones que he escogido hoy para hablar del tema y para enseñarles acerca del pueblo judío y por qué es importante para nosotros y para el mundo entero, es porque han sido de bendición para todos. ¿Sabía usted que el pueblo judío es el pueblo que más premios Nobel tiene por cabeza? Es el lugar parece que hay, un, hay un, una manera de pensar totalmente diferente. Y quiero decirles que la manera de pensar totalmente diferente tiene que ver con lo que ellos saben de la palabra de Dios. Es un pueblo que, a pesar de que ahora es secularizado, es un pueblo que está basado en la palabra de Dios. Por consiguiente, es un pueblo de bendición. Le voy a dar este ejemplo. ¿Podemos abrir acá si se puede Sí. Le voy a dar este ejemplo. ¿Ha notado usted cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México? ¿Sí? ¿Tienen la misma tierra? Oh, gracias a Dios. ¿Tienen la misma tierra? Están uno junto al otro. ¿Sabe cuál es la diferencia? Las bases que tienen teológicas. Estados Unidos fue construido sobre la palabra de Dios. Puede que ahora ya se hayan alejado. Y eso está bien. Pero las bases y Dios sigue siendo y sigue poniendo las mismas. Tiene la misma fidelidad a esas bases que se pusieron. Sin embargo, el pueblo de México y el resto de Latinoamérica fue creado con otras bases. ¿Sí? ¿Está muy fuerte? Está bien, está bien, está bien. Teníamos que hacer un consenso. Se puede abrir aquí también y hacer. Escuche, ¿ha notado la de gran diferencia? La gran diferencia es en la base que tiene. La base que tiene el pueblo de Israel es la base teológica, es la correcta. Y no importa si en este momento son secularizados o no. En un momento Dios puso la palabra de Dios. Y si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted crea y hace su casa sobre el fundamento bíblico, Dios le va a responder. Por eso nos dice en Génesis 12, versículo 2, vuelvo a repetir eso. Entonces le estamos diciendo, el pueblo judío ha sido de bendición para nosotros. Y voy a hablar de tres o cuatro cosas por las cuales han sido de bendición. Y yo quiero que sepa que usted las tiene, es debido a lo que Dios hizo con ellos por eso nosotros estamos agradecidos ha sido de bendición para creyentes y no creyentes primero Génesis 12 2 dice y haré de ti una gran nación vuelvo a repetirlo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Dios había dicho y profetizado que del pueblo de Israel iba a venir bendición para el resto de la humanidad ahora entonces ¿qué bendiciones vino bueno Vamos a ver la primera bendición, Romanos 11, versículo 17. Yo sé que está oscuro, pero usted puede ver desde allí. Escuche lo que dice. Algunas ramas del de árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados. Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. La razón por la cual usted y yo hoy entramos al Evangelio y usted conoce a Dios Y usted tiene acceso a Jesucristo y usted tiene acceso a la palabra de Dios Es porque nos dice la Biblia que Dios desgajó al pueblo judío y nos injertó Nosotros somos lo que somos, nosotros somos llamados el olivo silvestre Es decir ustedes y yo no estábamos en esos planes Y Dios dijo los voy a meter a injertar no crea que porque usted nació y nació de una religión tradicional usted puede entrar y tenía todo el acceso no, no, no vaya la historia y revise nosotros no sabíamos absolutamente nada de Dios y ahora lo sabemos porque Él nos ha injertado a través de la salvación escuche así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos Ahora tenemos la misma bendición como iglesia que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos debido a que dice con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Nosotros ahora recibimos la bendición y la salvación debido a que Dios abrió un camino a través del pueblo judío. Esa no fue la única bendición. Entonces la primera bendición es su salvación. La segunda bendición, todo lo que usted y yo sabemos de Dios viene de ellos. Romanos capítulo 9, versículo 4. Usted se preguntará, ¿pero la Biblia no fue dada y no me la trajeron a mí en la iglesia? No, señores. Dios le dio al pueblo judío la labor. El propósito de cuidar la palabra y mantenerla fiel. Por eso es que hoy encontramos que lo mismo que leemos hoy en la palabra de Dios, era lo que estaba escrito hace dos mil y pico de años, dos mil quinientos años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios la conservó. Todo de manera que todo lo que ustedes y yo sabemos de Dios al día de hoy, que está en la palabra de Dios, es debido a ellos. Vamos a verlo. Dice, ellos son el pueblo de Israel. ¿Quién es? ¿El pueblo de quién? el pueblo de quién? Israel. dice elegidos por dios para ser los hijos adoptivos de dios él les reveló su gloria le hizo pactos con ellos les entregó su ley su ley es la palabra de dios el pacto de salvación les dio el privilegio de adorarlo les enseñó que era el templo les enseñó todas las cosas y de recibir sus promesas maravillosas Ahora ellos no cuidaron, muchos de ellos no han cuidado esas promesas, otros sí las cuidaron Pero nosotros tenemos esas promesas debido a que ellos hoy las cuidaron para nosotros ¿Comprendemos o no? Es muy importante que usted cambie su mentalidad Miren yo no lo estoy predicando para este fin de semana para que usted se sienta Ay yo salí ahorita por la puerta, ay qué rico Yo le estoy predicando para que usted cambie su mentalidad es necesario que usted aprenda a cambiar que sus hijos. Aquellos que no tienen hijos, el día de mañana les enseñen. Aquí, aquí está habiendo un cambio generacional, un cambio de concepto. Porque esto va contra todo lo que le han enseñado a usted en la vida. Pero usted va a aprender esto y entonces su camino va a ser prosperado. ¿Amén? Entonces, de ellos es hey, todo lo que sabemos de Dios, no, todo lo que sabemos de Dios por la palabra. Es decir, lo que está escrito está revelado a través de ellos. Imagínense. Entonces, toda la bendición que el pueblo de Israel le ha dado al mundo es increíble, es tremenda. Ahora, Romanos 9:4 nos dice, ah, perdón, estamos en esta, sí, en la nueva traducción viviente, sí. Oh, muy bien, sí, estamos aquí, en el privilegio de hablarlo. Eh, ahora, también hay una de las promesas y bendición. Dios dice, todo aquel que venga a Jerusalén, yo lo voy a bendecir. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 32. Y eso es una de las cosas más impresionantes acerca de la gracia de Dios. Él dice, que todo aquel que venga a Israel, y que ame y que adore en ese pueblo, a Dios de Israel, va a recibir una bendición. Escuche lo que dice, y también el extranjero que no fuera de tu pueblo, Israel que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, versículo 33. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. A mí esto me fascina de parte de Dios, que Dios haya abierto en su casa, dijo, mire, y cualquiera que venga acá y ore, yo voy a contestar sus oraciones es una forma de bendecir al creyente y al no creyente yo conozco gente que fue y que no eran creyentes y dijeron allá estuve y le pedí al Señor y Dios habló y no estamos hablando de una cosa de idolatría estamos hablando de cómo Dios mantiene una promesa tan especial para el mundo entero pero la promesa no se la dio a Colombia la promesa no se la dio a Londres la promesa no se la dio a Roma la promesa no se la dio a España la promesa se la dio a Israel Mis ojos estarán entonces puestos en este lugar Escuche lo que dice Y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero Para que todos los pueblos de la tierra reconozcan o conozcan tu nombre Y te teman así como tu pueblo Israel Y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado Mire el Señor tiene desde Israel han salido grandísimas promesas para el resto de la humanidad y el resto de la humanidad no las valora ahora no estamos hablando de que el pueblo judío sea superior al pueblo gentil para nada bajo ningún concepto pero estamos hablando de que Dios tiene un plan con ellos y el pueblo gentil le apoya ahora por último tenemos la más grande bendición que puede haber venido de cualquier nación y es el Mesías ¿Quién es el Mesías Jesucristo el esperado la promesa de Dios y la Biblia nos dice que el, el, el Mesías no vino de otra parte, vino directamente desde Israel. ¿Sabía usted que Jesús nunca salió de Israel? No le interesó ni salir. Dijo a los míos vengo y a ellos les voy a dar la salvación. Escuche lo que dice en eh, Romanos capítulo 9 versículo 5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas ¿Quiénes son? No dice Simón Bolívar No dice Francisco de Paula Santander No dice George Washington No dice el Miosid No dice nada, dice Abraham, Isaac y Jacob Usted puede entender una cosa y aquí quiero que usted tome esto Si Dios le promete algo, quiere decir que lo va a cumplir porque esta promesa que le hizo a Abraham, el padre de la fe, fue una promesa de 3.500 años atrás. Y al día de hoy, usted puede ver esa promesa cumpliéndose como un reloj suizo, mejor que un reloj suizo, exacto en los tiempos exactos. Debido a que lo que Dios cumple, lo promete. Le hago una pregunta, ¿conoce usted alguien que Dios, alguien que prometa una cosa y sea capaz de cumplirla a través de tantos tiempos? Estoy seguro que usted no conoce a nadie. No conocemos a nadie. Porque eso solamente lo puede hacer nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Escuche lo que dice entonces: son los antepasados de los israelitas. Y Cristo, o sea, el Mesías, la palabra Cristo quiere decir el Mesías. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Y el Mesías quiere decir el enviado en español. La promesa de Dios sobre las personas, dice el Cristo, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y él es dios el que reina sobre todas las cosas y él es digno de eterna alabanza amén denle un aplauso a dios por favor por eso vamos a ponernos en pie vamos a ponernos en pie y quiero que invitarlo a que eh, en este momento cambie su pensamiento Quiero invitarlo a que en este momento usted eh, eh, aproveche este tiempo para cambiar, mire el pueblo de Israel es un pueblo especial para Dios y no significa que usted diga hoy oh, he encontrado el mejor pueblo de todos, no, no, no.